0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 8 de agosto de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Una entrevista con el Conejo Pérez. Actividad mexicana en la Lix Cop, el Querétaro. Está en cuartos de final del torneo. México contra Ghana el 14 de octubre. Hoy juegan Orbelín y Pizarro. El AEK contra el Zagreb. Fue postergado este martes. Y la pregunta del día: Cruz Azul tiene la peor directiva del fútbol mexicano. Rafael Puente, buenas tardes. No, no tenemos a Rafa, pero vamos a preguntar a Roger si ya está Carlos Hermosillo. En la línea telefónica, nos avisas, Roger, para poder platicar con Carlos. y hey,
2: también Menezra, buenas tardes. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, amigos, ¿cómo están? Ya platicaremos de, de Cruz Azul, muy interesante, la League Cup y el Querétaro, pero también Beto ya arranca la postemporada en Liga Mexicana de Béisbol y arranca a través de ESPN con el duelo entre Tigres y Diablos, que es el gran clásico de la Liga Mexicana. Así es que ahí los esperamos, junto a Jorge Eduardo Sánchez, estaremos toda la serie con la guerra civil en los playoffs de la Liga Mexicana. Correcto.
1: En la línea telefónica está Carlos Hermosillo, leyenda de la máquina cementera. Carlos, te saludamos Aitán Veneza y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Heriberto?
3: ¿Qué tal? ¿También está Rafa Fuente?
1: Sí, Rafa se va a conectar, querido Carlos, en un momento más.
3: los, los Los saludo también. ¿Cómo les va?
1: Bien, Carlos, ¿qué opinas del cese de Ricardo Ferretti en el Cruz Azul?
3: Mira, yo yo subí un Twitter diciendo que me sorprendía no no más bien tendría que haber dicho que no me sorprende nada no me sorprende y más sí. ahora como ya me enteré que fueron las cosas porque este, este este hombre no tiene palabra señor Víctor marín no tiene palabra un hombre que no tiene palabra no no merece no sé no sé no no no, no merece nada este o no o no o no tiene palabra o, o no tiene conciencia de que cuando hay que enfrentar a uno y dice algo no no te vayas vamos a recomponer las cosas este y, y, y luego te va si te convencen tus diez mil asesores que tienes este y que toman decisiones detrás de, 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 del técnico y del director deportivo pues entonces también tiene valor para llegar y decir sabes qué no sí fíjate que sí te va pero lamentablemente no es así lamentablemente inclusive eso, eso sucede yo lo viví este ya lo vivió el tuca este, y la verdad es que a mí hay algo que sí me duele muchísimo ver a una institución que era grande que tiene grandeza o que tenía grandeza que la están destruyendo poco a poco de una manera a lo mejor inconsciente porque ellos piensan que porque ya ellos fueron campeones o cómo armaron el equipo no, fueron campeones porque, porque las circunstancias se vieron porque venían en un proceso y no les dio tiempo de ajustar, porque les dio hacer equipo de ajustar, no, no hubieran sido campeones. Entonces tuvieron que darle continuidad a un proyecto. Y esta continuidad llevó a Cruz Azul ser campeón junto con Juan Reynoso, que vino y hizo un gran papel. Pero después, a Juan Reynoso le hacen lo mismo, exactamente lo mismo, que le hicieron hoy al Tuca. es parte, parte, es parte. Es, es algo como sí. para que el que está pensando o el que quiere llegar a Cruz Azul pues lo piense, lo piense muy bien.
1: Es el, el cuento de nunca acabar en el equipo de Cruz Azul. Carlos, nos queda un minuto para el corte. ¿Tú crees que Cruz Azul estaría mejor sin Víctor Velázquez en la directiva?
3: Cruz Azul, Cruz Azul estaría mejor si él se dedicara al cemento y realmente pusiera una estructura que fuera profesional y que le reportara, pero que le, tomar, le dejara tomar decisiones. Y que te quitara de todos esos asesores periodistas este, es jugador que pasó por selección, que fue para todos lados, que no logró nada y, y que dejaran tomar decisiones y que se llamaron una estructura profesional, realmente como Carlos, se llame, que realmente viniera Carlos, que a un lado?
1: Per, Perdona interrumpirte, ¿te podemos hacer dos preguntas más después del corte comercial? Las que usted quiera, gueto <risa> Gracias Carlos Hermosillo, en ESPN Radio Fórmula, volveremos enseguida.
4: específicamente con el ingeniero y con la directiva, súper bien. Al inicio todos los proyectos son estables y firmes. Cómo va a cambiar dependiendo del resultado. El diagnóstico es que las cosas no nos han alcanzado. Las cosas no nos han salido, no me han salido. Yo podría decirte muchas excusas, pero no soy un entrenador de eso. O sea, tenemos vergüenza, tenemos autocrítica. Los jugadores ganan y tú pierdes. Por esta la silla esta de entrenador, cada vez que no ganas, la cuerda se te aprieta. Yo soy consciente que la silla, silla de entrenador es un hilito muy delgado. Es la voz del
1: Tuca Ferretti, Rafael Puente, buenas tardes.
0: Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, Aitán. Por supuesto a Carlitos, que lo estaba yo escuchando, a Carlos hermosillo, toda una brillante trayectoria en el fútbol y que alguien se ha identificado con los colores de Cruz Azul y lo ha expresado públicamente, ha ¿Eh? defendido siempre. Carlos te mando un abrazo, Carlos. Estás por ahí, Carlos.
1: Ahora volvemos. Aquí estoy,
3: aquí estoy, aquí estoy, perdón. Ah, te, te saludaba Rafael, Rafa Puente, ¿sí? Carlos. Sí lo escuché. Un abrazo enorme para mi querido Rafa, para ti, y para toda tu familia. Te
2: mando un fuerte abrazo.
1: Eitan, aquí tenemos a Carlos Hermosillo sí, en esta tarde.
2: Gracias Carlos por, por este tiempo. Yo te quisiera preguntar si tú directamente crees que esto de que Cruz Azul sea parte de una cooperativa que no tenga un dueño al final quien se haga responsable le ha afectado todos estos años a la máquina. Yo quisiera conocer tu opinión al respecto. La, la verdad es que
3: a ver, Cruz Azul siempre se ha manejado de esta manera, así de una cooperativa. El, el, el tema el tema el tema, el tema del equipo es que estos hombres llegaron y como que descubrieron que hay una mina de oro. Este, y han hecho muy malas cosas, porque han, lo han hecho muy mal y hay que reconocerlo. Lo han hecho muy mal. O sea, es un equipo que, que anteriormente, anteriormente, es pues un equipo grande, es un equipo que ganaba, que no tenía problemas, que, que traía jugadores que, que funcionaban. Ahora ni eso. Es un equipo que, pues sí había un promotor que traía jugadores, igual no se ponía de acuerdo con el técnico, pero ahora está peor, ahora está peor, porque ahora los jugadores que traen no los traen y el directivo los traen los asesores, que, que no sé si son promotores o son asesores, entonces es muy penoso, porque además es, es una cooperativa que hoy sigue en pleito, ¿eh? entonces es muy penoso que, que, que un equipo de fútbol tan importante como es el Cruz Azul, esté pasando lo que está pasando y que creo que todavía no toca
1: Carlos, calificaste a Oscar Pérez como un
3: director deportivo de papel, ¿por qué? No, no, no no a lo mejor no me escuché bien lo que quise decir es que eh, Oscar Pérez es un, es un muy buen muchacho es una muy buena persona, es un amigo que quiero muchísimo este el, el tema es que yo siempre le dije al conejo, y lo voy a repetir, y él lo sabe que se, se lo dije en Qatar. Este, si no te dejan tomar decisiones, si tú vas a ser ejecutor, abusado. Porque eso eso eso, eso ya lo viví. Yo lo he visto en consulta diez mil veces. Si tú no vas a tomar la decisión, si tú eres un director deportivo, eres responsable de lo, de lo que hace un director deportivo y el acuerdo que tiene con un técnico para hacer los jugadores. Si no lo van a dejar tomar, pues únicamente, conejo no sirve así, no sirve así porque están utilizando tu imagen, y la imagen del conejo es muy grande, y lo que hizo en el fútbol, lo construyó él jugando fútbol, y, y, y no le puede ser de esta manera, eso es lo que quise decir el, el conejo.
1: Carlos, eh, ¿y cuál es tu opinión sobre el desempeño de Jaime Ordiales?
3: Mira, él me lo encontré un día en un partido de la selección, y me habló de todos los equipos en el que pasó de ninguno fue campeón, fue campeón de la Copa México, una cosa así con Querétaro y llegó nada más, no me acuerdo pero él hizo ahí como que disculpar para mí ha sido nefasto nefasto, primero cuando un vestidor no te quiere en el vestuario pues no debe ser tan buena persona como para que no te quieran los jugadores para mí su desempeño todos los jugadores que dice que no trajo, pero que han llegado a Cruz Azul, pero ese era el director deportivo y era el responsable, pues, perdón, pues no funcionaron, no ha funcionado nadie. Y ahora está peor, porque ahora trajeron a Jorge Dávalos y a uno que jugó el Cruz Azul, que es el chato, que no me hubo lo trajeron para el tema de la inteligencia deportiva, que están peor. <risa> o sea, es increíble que un equipo profesional esté viviendo esto.
2: Ahora, Carlos, entendiendo que, que necesitan un entrenador, ¿qué perfil se requiere para, para ese puesto? ¿Qué, en tu opinión, ¿qué necesita un técnico para ser exitoso con Cruz Azul? Uf. Yo lo he
3: dicho hace rato y lo voy a ser muy claro. Primero, los directivos los tendrían que estar a un lado y dejar tomar decisiones y formar una estructura profesional o una estructura que, que pueda tomar decisiones sin que se meta nadie más, Esa es la primera, la segunda administrador, yo le no recomendaría a un administrador que siga en estas condiciones por favor Jimmy Lezano no no se te ocurra ir a Cruz Azul porque lo único que van a hacer es perjudicarte Cruz Azul no tiene no tiene solución cuando es manejada por gente que no sabe, la verdad es que no sé qué perfil decirte hay a Hugo Sánchez son a son algunos nombres ojalá que Jimmy Lezano no lo perjudiquen y ojalá que él tenga el, la suficiente inteligencia para tomar una decisión que sea benéfica para su carrera.
1: y sí, Justo decía yo eso hace ratito en Fútbol Picante, que no se le ocurra a Lozano ir a se meter a ese equipo tan desordenado y tan desestructurado. Rafa, no sé si quieras decirle algo a Carlos antes de concluir la conversación.
0: Sí, entiendo perfecto a Carlos, eh, lo incómodo, lo molesto que está se ha inconformado públicamente en muchas ocasiones, pero siempre lo he hecho de manera respetuosa, prudente. Coincido con él en todo. Coincido, Carlos, en tu apreciación de la directiva. Yo creo que estos directivos que están ahora manejando el equipo no tienen ni la más remota idea de que es manejar un equipo de fútbol. Tendrían que dedicarse única y exclusivamente a lo de ellos y tener a la gente cercana... Y desde luego que tú serías un candidato natural porque pues, toda tu vida pues, has estado metido en el fútbol. Y la verdad, pues tu cariño por la institución y los conocimientos que tienes, las veces que yo te he escuchado ex- externar tus puntos de vista, pues, siempre muy acertados. Yo, yo diría que la solución en Cruz Azul no se ve nada sencilla, Carlos, no sé cómo la veas, pero yo sí veo bastante, bastante complejo cualquier movimiento que intenten hacer
3: Rafa, muchas gracias y te saludo con mucho cariño otra vez. La verdad es que aprecio mucho tus palabras, pero ya lo viviste y creo que lo han vivido todos ustedes. A mí, a, yo iba a ir a consulta, yo platiqué con ellos. Me dieron su palabra. No hagas caso de lo demás, pero no tienen palabra. Ya le pasó al Tuca, pasó a Raúl Lutero. Por ahí, a pasar algunos técnicos. Y la, cuando una gente no tiene palabra, y sí es muy difícil. Estructurar estructurando una institución que han hecho pedazos, es empezar casi de cero, pero es maravilloso porque te da tiempo para poder hacer y crear y poder hacer algo interesante, pero hoy llegar un técnico, uy, fíjate lo curioso, yo no, yo no creo que haya que existan técnicos atrevidos que quieran llegar a Cruz Azul, y si lo existen es porque tienen una gran necesidad, de aparecer o porque tienen otro tipo de necesidad. Yo lo veo muy sí. difícil la Cruz Azul hoy, muy
1: Carlos, por último, ¿consideras que Joaquín Moreno tiene la capacidad o la trayectoria para quedarse como técnico titular de Cruz Azul en este momento?
3: Pues es el que está, de hecho, ¿Cómo te decir? La verdad es que no me debería dar un comentario sobre el, el, sobre Moreno, porque lo tuve como compañero, muchacho, estudió, un muchacho, muchacho profesional, pero no, 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 no sé cómo. Cómo se desenvuelva como técnico Es lo que hay Es para lo que alcanza Y ojalá se mejore Cruz Azul Si ellos creen que el Tuca era la, 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 la solución Están completamente equivocados El Tuca no era la solución El Tuca es un gran técnico Un técnico memorable Es un técnico ganador Que no le dieron tiempo Y que no le trajeron lo que él pidió
1: Carlos, muchas gracias como siempre Por tomar esta llamada
3: Gracias, vive todo. Saludos
1: a todos. Que te vaya muy bien. Carlos Hermosillo, hablando como siempre de manera frontal sobre una situación recurrente, enfermiza,
2: yo diría, Itán, del equipo de la máquina cementera. Pues sí, desafortunadamente es un equipo muy querido, con una afición muy fiel, que no termina por hacer las cosas bien por una o por otra. Eh, qué lástima porque pues es uno de los equipos más populares que hay en nuestro fútbol. Y más allá de que deportivamente pues antes estaban cerca y no conseguían ese objetivo, que el campeonato rompieron esa sequía, a mí no me gusta que una institución esté en medio de pues dramas, escándalos, no no tendría por qué ser así Sí, y sin embargo pues ya lo platicábamos hace rato Rafa al aire,
1: eh, estos malos manejos, estas decisiones desconcertantes tarde o temprano se reflejan en el terreno de juego y han cortado por lo más delgado aunque es gruesa la carrera de Tuca Ferretti.
0: Pues sí, sí, la verdad, yo, yo, yo creo que finalmente están pagando lo que, el, pues ahora sí que lo que han venido labrando, ¿no? Porque las cosas en Cruz Azul, a raíz de todo aquel escándalo contra los hermanos Álvarez, contra Víctor Garcés, y que naturalmente que sí tenía muchísima cola que les pisara pero pues también fue el hecho de estar siempre mezclando la cooperativa con el equipo de fútbol cuando deberían de ser cosas totalmente diferentes, independientes sí. la gente que tiene la capacidad para la cooperativa que esté ahí, que lo haga correctamente, y que el equipo lo maneje alguien que esté muy, muy ajeno, que sí, que sí tenga el cariño por la institución perfecta, y que tenga la capacidad para hacerlo, pero que, pero que se manejen de manera independiente no puede estar mezclando una cosa con la otra, porque los sí, hay que ganos. aprender a delegar claro,
1: claro. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Esta es la primera parte de la conversación que tuvo León Lecanda con Ricardo Ferretti. Eh, Quiero decir, con Oscar Pérez, el eh, director deportivo del
5: Cruz Azul, sobre el despido
1: de Ricardo Ferretti.
5: ¿Cómo es que se toma la decisión de cesar a Ricardo el Tuca Ferretti?
6: Son momentos muy incómodos difíciles que hoy también en este puesto también siempre estás ahí como que en el ojo del huracán, pero bueno, al final es una decisión que uno va tomando y ¿por qué se va Ricardo? Bueno, pues al final los resultados no nos acompañaron, los resultados no se dieron. Tú sabes que Cruz Azul es un equipo eh, muy mediático, es un equipo que eh, lo poco, lo mucho que haga se magnifica y hoy los resultados pues al final te van marcando, ¿no? Se habló con la directiva, con el presidente, con obviamente lo que me corresponde, el el área deportiva y bueno, se llegó a la decisión que, que era, era momento de, que, de cambiar y, y nada, vas viendo el plantel un poquito también, que entran en desconfianza por los resultados, los ves ahí eh, presionados, entonces eh, bueno, buscas sacarlos de esa presión y buscar que, que cambie un poquito todo para, para que ellos vuelvan a tomar esa confianza. ¿no?
5: Ayer que le comunicas la decisión a Tuca Ferretti, ¿cómo lo notaste?
6: Me dijo, bueno, pues está bien, está bien, pues digo, es fútbol, así es. Y nada, pues, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Y ya está, fue todo.
5: Para ustedes, como directiva, fue tomar la decisión de despedir a Ricardo Ferretti, que en 32 años nunca había terminado un proceso a mitad de un torneo.
6: Sí, se tomó una decisión que no fue fácil, no fue fácil, fue fue muy, muy difícil. Pero bueno, tenemos que que buscar que que el equipo pueda reaccionar y y que el equipo pueda pueda retomar esa, esa confianza. ¿no? Joaquín se va a quedar esperando que todo salga bien y que todo vaya bien el resto del torneo, porque se ha especulado mucho, pero esa especulación a veces viene de afuera. Hoy el profe Joaquín se va a quedar, es un tipo preparado, muy profesional, muy estudioso, conoce las entrañas del club. Aparte, del tiempo que le había tocado participar, creo que ha, ha entregado muy buenas cuentas. Cruz
5: Azul no está buscando entrenador.
6: No, Joaquín Moreno se va a quedar.
1: Joaquín Moreno se va a quedar, dice Oscar el Conejo Pérez, de tal manera que pues eh, los nombres que se barajan pueden irse descartando, Rafa, y dejan al bombero de cabecera del equipo
0: cementero. Se sí, atinado. Yo creo que, Joaquín, sinceramente, sí se merece una oportunidad ante las circunstancias que se han venido presentando. Hay que recordar que cuando llega el Tuca, él había quedado en calidad de interino, dirigió dos partidos al equipo de Cruz Azul, los dos fueron victorias, rompiendo una pésima racha que venía cargando y que bueno, fue lo que de alguna manera provocó la salida de Raúl Gutiérrez. Y, ¿Y qué pasó con Joaquín? Que en el segundo de los partidos que dirigió, en el medio tiempo, de manera, pues a mí me parece extraño y aparte un poco hasta antirreglamentario, se bajó a la banca, no sé si recordarán, el Tuca, y ahí agarró ya la responsabilidad del equipo y pues, pues de una u otra forma, este pues, a lo mejor no le dieron el crédito o, 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 o lo que merecía Joaquín Moreno, que no debe de desconocer para nada la institución a todos los jugadores yo siempre lo vi como un jugador con un comportamiento correcto, serio, estudioso. Ha hecho su trayectoria siempre dentro de la organización, ahí estando al margen. Y pues qué mejor que ahora, si ya tomaron la decisión de cortar al Tuca, pues sabes que en lugar de estar haciendo experimentos, pues dale la oportunidad. No sabes si Joaquín Morgan se pueda proyectar como un buen técnico.
1: Sí, de acuerdo. León, qué gusto saludarte en esta tarde en medio del río revuelto que suele ser Cruz Azul.
3: ¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo. Pues sí, la situación no ha mejorado después de pues ya varios meses. Yo te diría que un par de años, Beto, después del triunfo en aquel Guardianes 2021 con el título 9 de liga para la máquina celeste. Y lo cierto, Beto, es que pues siempre el hilo se corta por lo más delgado, en este caso el director técnico, pero es un hilo que se ha cortado desde ese mismo lugar ya en varias ocasiones consecutivas, ¿no? Es el tercer técnico cesado de manera seguida por Cruz Azul a mitad de un torneo o con el eh, campeonato ya iniciado, y hablamos también de los casos de Raúl El Potro Gutiérrez y de Diego Aguirre, y es el quinto consecutivo, digamos, en esta administración que se va por la puerta trasera y consideramos también a Robert Siboldi y a Juan Reynoso, que no concluyeron sus contratos Beto, si les parece, escuchemos la segunda parte de la entrevista con Oscar, el Conejo Pérez, que hoy dio la cara en uno de los momentos más difíciles eh, para hacerlo, después de que fue quien el propio Conejo le comunicó la decisión el día de ayer a Tuca Ferretti de que no seguiría al frente de Cruz Azul. Hay otros temas, desde luego deportivos y de la conformación del equipo, que el Conejo no respondió. Si les parece, lo escuchamos.
7: Claro que sí. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
5: ¿Cuánta responsabilidad tiene la directiva por lo que está pasando?
6: Todos tenemos responsabilidad, todos, todos, todos. Aquí eh, siempre hemos hablado, inclusive desde la directiva hacia abajo, tenemos que ser un grupo de trabajo muy compacto y. Y bueno, todo, todos tenemos, tenemos algo, un granito, ¿no? Entonces, hoy todos también tomamos esta decisión y buscamos que todo cambie que todo sea diferente. ¿no? Me gustaría que, que no fuera las cosas así, de estar cambiando constantemente. Lo vimos con, con Tigres, cambiaron tres técnicos y salieron campeones. Imagínate, ¿ahora cuál va a ser nuestro parámetro? A mí yo siempre he hablado que, que, que la continuidad este, sería lo ideal. Hoy a veces esa presión y todo lo que conlleva el, el, el no encontrar los resultados, pues te van orillando a, a tomar decisiones y, y bueno, hoy, hoy se tuvo que tomar, ¿no? Está lo de Augusto, que está con la inquietud de poder ir a jugar a, a otro equipo, ya se está concretando, se abrirá una plaza y sin duda buscaremos, buscar, porque hoy nomás tenemos a Diver, que le ha costado trabajo la adaptación, que le ha costado, hay que darle su tiempo, hay que apoyarlo. Tenemos que transmitirle que acá, acá la presión va a ser fuerte. Obviamente la gente quiere resultados inmediatos y buscaremos que todo, que todo cambie y a él darle los, las herramientas y la confianza para que pueda, pueda retomar. Y hoy, bueno, buscaremos, buscaremos un delantero, si, ya, ya que se dé lo de lo de la plaza, que, que venga y que pueda ayudar a sumar y, y, y a, generar, a seguir generando esa competencia. ¿no?
5: Entonces lo de Augusto Lotti, digamos, hacia la Lanús está avanzado.
6: Así es. Ya.
5: ¿Y, ¿Y saldría esta misma semana? ¿Cone?
6: Sí, lo ideal es que sí. Y, y bueno, después ya, ya buscarán también se ha especulado mucho en nombres de delantero, de, no hay nada concreto se, eh, todavía se está ahí se está platicando, se está viendo y... Cristian Tabó
5: también podría salir
6: hoy contamos con él, hasta ahorita no ha habido alguna, alguna opción, por él. hoy contamos con él y yo creo que, que Cristian puede dar más y nos puede ayudar mucho acá <risa> Sí, eh, pues eh, hay que tomar en cuenta, León, que le queda
1: todavía mucho mucha cuerda al torneo, es decir, el torneo está arrancando apenas, así que viene un paquete grande para Moreno que conoce perfectamente por dentro a la institución cementera.
3: Indudablemente, Beto, y creo que eso es lo más importante, que finalmente después de muchos bomberazos, como lo decimos coloquialmente en México, eh, finalmente Moreno va a recibir el voto de confianza para quedarse como director técnico del primer equipo, no como un interino. Hoy dejó muy claro Oscar el Conejo Pérez y ayer lo había yo mencionado por fuentes que Cruz Azul no está buscando entrenador, ha puesto el voto de confianza en Joaquín Moreno, que fue auxiliar técnico de Chuca Ferretti, pero que además ha tomado el interinato en Cruz Azul en diversas ocasiones en los últimos ocho años, y es ahora la oportunidad que tiene el profesor Moreno, un hombre muy querido por la institución, que ama a Cruz Azul que está muy identificado con el club y que conoce perfecto las entrañas, pues ahora tiene la oportunidad de demostrarlo, de demostrarlo con resultados, Beto. Y creo que ahí es donde eh, Cruz Azul tiene que enfocarse, en
8: salir del mal
3: momento solamente a través de resultados, no a través de mensajes, de comunicados, de declaraciones. Solamente en la cancha el equipo celeste puede enderezar el rumbo y por ahora pues eso es lo que nos respondía el Conejo. Está ya muy encaminada la salida esta misma semana de Augusto Loti a Lanús, préstamo por un año con opción a compra, y el club quiere traer un centro delantero porque de momento se queda solo con Vibre Cambindo en esa posición.
1: Me queda el temor, de, o ha puesto, mejor dicho, o hago votos, mejor dicho, porque la directiva no se meta en las decisiones deportivas ahora con Joaquín Moreno, que es un hombre de confianza y es un hombre de casa. Por último, el 9, el, el 9 que pudiera llegar. Eh, ¿Todavía, León, hay algún eh, algún avance con respecto a eso?
3: Mira, Beto, quieren guardarlo con mucho recelo el decir eh, o guardarse el nombre para que no se les encarezca, para que no se les caiga. Lo que sí pude averiguar hoy es que William José, este jugador sudamericano del Real Betis Balompié, eh, no es opción para venir a Cruz Azul. Eh, sí, por ahí se los acercaron, hubo conversaciones, pero nada concreto y no va a venir ni tampoco Leandro Díaz, que hoy pues, se causó mucho revuelo en las redes sociales porque juega en la Lanús y la gente interpretó que al seguir a las redes sociales del club cementero, pues podía darse un intercambio ¿no? de Augusto Lotti yendo a la Lanús Leandro Díaz viniendo a Cruz Azul, pero tampoco es el jugador que está buscando la máquina. Conejo fue muy cuidadoso me dijo, ahora sí, lo importante es que en esta no nos podemos equivocar necesitamos un 9 que empiece a hacer los goles, que no ha encontrado Cruz Azul después de la salida de Santiago Jiménez hace ya más de un año esto porque en esa posición ya hay incluso una lista de jugadores que ya ni siquiera están en el club, como Iván Morales que sigue entrenando por separado Lotti que está por salir eh, Ramiro Carrera que también ya se fue el caso de Gonzalo Carneiro eh, también de Michael Estrada, etcétera, etcétera, etcétera Viver Cambindo lamentablemente es poco para medirlo pero en cinco partidos con el equipo tiene un autogol y cero goles a favor, entonces sí le urge a Cruz hacer un delantero y en eso están enfocados Beto, y lo último hace unos instantes también podemos decirlo, están arreglando el finiquito Ricardo Ferretti, Guillermo Vázquez, Guillermo Horta eh, y todavía no han podido llegar a un acuerdo parece ser que las reuniones eh, con los abogados del club se van a prolongar algunos días más
1: Claro, porque Tuca no se no da paso sin Guarache seguramente le van a pagar un dineral por la rescisión del contrato y seguramente una cláusula, me imagino que existía. León, muchas gracias por la información.
3: Muchas gracias, buenas tardes, saludos.
1: Buenas tardes, Cruz Azul despide al técnico seguramente más caro del fútbol mexicano y caro le va a salir el poder liberar el contrato con Ricardo Ferretti. Hablaremos de la Leagues Cup, el América, los Tigres, Monterrey y Toluca, en acción en Estados Unidos. ¿Quién se iba a imaginar una América contra Nashville? Pues se van a enfrentar hoy a las seis de la tarde, el América buscando avanzar en el torneo de la Leagues Cup. Y vamos a escuchar a Jardine, el entrenador brasileño, y a Brian Rodríguez del América.
4: Sobre Valdés, creo que ya ya apto a por lo menos estar en, en la banca, ya, tiene, ya está consiguiendo entrenar normal con el grupo. Cada torneo tiene sus características ¿no? y este de esta forma que está siendo jugada también da una cierta ventaja los, a los americanos, eh, pero no imposibilita de un club mexicano eh, conquistar, conquistarla. Eh, pero si me preguntas lo ideal, para mí lo ideal sería, es, debería ser jugada a lo largo de la temporada, con partidos de ida y vuelta. ¿Cómo se
7: espera este juego contra Nashville?
2: La verdad que lo venimos preparando muy bien, que, que bueno, precisábamos estar en esta instancia, queríamos estarlo, y bueno, así que nada más lindo que jugar por este tipo de partidos
7: ya
6: también con el tema de tratar de superar las bajas no la de henry martín que, que pesa por ser el goleador,
2: sí. Richard que está suspendido son piezas fundamentales para nosotros que no van a hacer mucha falta obviamente pero bueno como como tenemos un plantel muy grande con, con jugadores con mucha calidad creo que lo vamos a, a suplantar muy bien Sí va a hacer mucha falta pero pero tenemos jugadores preparados para, para hacerlo ¿Cómo
6: asumen el rol que les está dando el fútbol mexicano Brian de, de ser el que dé la
1: cara por, por la Liga MX en un torneo donde la MLS le ha ido mejor.
2: Bueno, como siempre decimos, el, el, el América tiene que salir a ganar, no, no importa el torneo que sea, creo que, que lo, lo tenemos que demostrar, y, y bueno, ya que, que lo dices.
1: Sí, en este lado del bracket, eh, está están Minnesota contra Toluca y América contra Nashville, se podrían enfrentar América y Toluca en cuartos de final, el Toluca que ha hecho un muy buen papel en este torneo, siendo contundente, y el América me parece... Eitan, que es favorito para derrotar a Nashville
2: a las seis de la tarde del día de hoy? Sí, creo que América tiene todo para, para seguir avanzando. Hay todavía tres equipos muy sólidos, el cuatro inclusive con el Toluca, eh, me parece, del fútbol mexicano, y por ahí los gallos que andan dando lata del otro lado del bracket en este torneo. Correcto. Y vamos a platicar también ahora con Rafa sobre el duelo entre Monterrey
1: y Tigres. También se van a enfrentar Los Ángeles y Real Salt Lake. ¿Podría darse un duelo entre Los Ángeles y el equipo de los Tigres, Rafa, o el Monterrey?
0: Sí, no, duelos muy, muy interesantes, ¿no? Digo, pues, nada nuevo para la afición mexicana y principalmente la de Sultana del Norte, lo que es el clásico regio, un partido que despierta siempre de enorme interés y que ha ido creciendo en rivalidad año con año. Y pues ahora se enfrentan, con, la verdad, con dos planteles... Envidiables, ¿eh? O sea, son planteles que francamente están muy, muy bien. Eh, escuché hoy la posible baja, no de la alineación, porque no venía siendo titular, pero sí entraba de relevo, importante en la parte final del torneo, lo del Diente López, que todo es suponer que irá al equipo del León. Y por otro lado, lamentable, la lesión de Berterame, ¿no? O sea, pierden atacantes cada uno de ellos en caso de que. Tigres decida que ya no aparezca en la banca el diente por el compromiso que está arreglando con León. Lo de Berterame, pues no hay de otra, no hay vuelta de hoja, está lesionado. Dependiendo del el grado de, de fractura que se le presentó en el pie, pues yo no he tenido, o por lo menos no he visto ninguna nota que precise exactamente qué tipo de lesión es. Pero bueno, si hay intervención quirúrgica, por lo menos estará no sé, dos meses, tres meses, con toda seguridad fuera de circulación, sí. pero bueno, pues esto no le resta interés, ¿no?, a un partido que se está jugando en un torneo totalmente ajeno al fútbol mexicano, pero bueno, pues que tiene la presencia de dos donde va a quedar uno de los dos fuera y tratar, pues, de continuar, ¿no?, para ver si el que el que libre este, este peldaño, pues a lo mejor... Si sí, se pueda ir perfilando para la semifinal y por qué no pensarlo, los dos creo que son candidatos como, como, como para ser campeones del torneo. ¿no?
1: Claro, y hay que agregar que Aguirre parece que tampoco va a poder jugar con Monterrey, Terame y Aguirre fuera. Oportunidad para ver a Cortizo, para ver a Canales un poco más adelante, para ver a Funes Mori. También desde luego en el eje del ataque del equipo de Monterrey, que tiene una buena defensa. Ahí con los dos centrales mexicanos, con Moreno, con Guzmán, con Gallardo, que va por afuera, por el lado izquierdo, como un lateral volante, y Medina, que juega por el otro lado, por el lado derecho, y Vegas, el el chileno, que también en un momento dado puede hacer esa función. Vamos a escuchar, del lado de Monterrey, de Tigres, quiero decir, a Tan Ortiz y a Sebastián Córdoba, eh, jugador Tan Ortiz, el técnico del equipo de Monterrey, y Sebastián Córdoba, jugador del equipo de los Tigres.
2: Vuelvo a insistir, yo le dije que no hay revancha, revancha es cuando uno quiere hacer algo que no hizo en el momento que tuvo la posibilidad, entonces es una nueva oportunidad, revancha no, yo no lo veo como una revancha y se lo hago saber a ellos, si yo hubiese querido una revancha hubiese hecho algo en ese momento, Eh, los chicos vuelvo a decirles también queriendo enfrentar al al rival de, de toda la vida, de toda una ciudad, queremos pasar, intentaremos pasar, iremos a buscar el partido y ojalá salga un lindo espectáculo para que la gente pueda disfrutarlo. Yo creo que siempre el favorito va a ser Tigres, aunque haya bajas o no. Eh, nosotros sabemos que es un equipo bueno, importante también, la rivalidad que tenemos. Entonces nosotros salimos como, como siempre lo hemos venido haciendo, a ganar y a disputar bien este torneo para poder ser campeones.
1: Y vamos a ver ahí al, al equipo de Monterrey, que también tiene en el medio del campo gente importante, como Romo, como Gobea, como Maximez, en fin, un duelo muy parejo en la portería, también parejo, aunque creo que está por encima eh, Nahuel Guzmán de eh, Andrada. Y Tigres, Eitan ganó la CONCACAF Champions League en 2020, hace tres años con Ferretti, finalista en Libertadores 2015, el Mundial de Clubes en 2020 también, y Rayados tiene cinco títulos de CONCACAF y dos veces quedó ya en tercer lugar del Mundial de
2: Clubes. Sí, en lo internacional, ahí Rayados lleva mano sobre, sobre los felinos, le costaba a esos tigres brillantes o exitosos de Ricardo Ferretti el, el dar el paso, finalmente ganaron con cacaf pero bien interesante, eh, pues en una ciudad que además tiene mucha eh, afición, o muchos ciudadanos eh, neoleoneses en, en Texas, entonces creo que es a, a mí me gusta lo de la Leeds Cup, aunque me parece que hay muchas áreas de oportunidad, creo que es interesante siempre ver este tipo de partidos.
1: Y está claro, Rafa, que se les han indigestado los equipos americanos a los mexicanos. La intensidad del ritmo de los equipos de Estados Unidos me parece que han puesto en cierta forma en evidencia, con excepción del Toluca por ahí, el propio Querétaro, a los equipos mexicanos.
0: No, coincido, coincido totalmente contigo. A pesar de que en México, digo, yo me he dado cuenta en una serie de comentarios, de cosas que he leído, de otras que he escuchado. Y de gente que, que, que le cuesta, que no puede reconocer. La verdad es que a México, a los equipos mexicanos, bien, se diga la selección, pero los, a los equipos mexicanos les está costando. Y no es otra cosa, y coincido totalmente con tu punto de vista, no sé, el de Aitán, ya lo escucharemos, pero que, que mucho obedece al modelo de trabajo que se ha venido practicando en Estados Unidos, que está totalmente... Eh, inclinado al fútbol europeo, tienen como modelo la Liga Premier, naturalmente que hay diferencia en calidad, en todo, no tanto en intensidad, porque si algo está distinguiendo estos equipos, y creo que son de las cosas que más están resistiendo los conjuntos mexicanos, es la intensidad con la que se juega en la Liga en los Estados Unidos, y que los equipos que han competido, no todos equilibrados en cuanto a figuras, ya, ya, a manejo de balón, etcétera, etcétera, pero en lo que se refiere a preparación física han demostrado todos que están, pero, a punto, eh.
1: Sí, en este sentido creo, Benes, que el Toluca es el que sí le ha encontrado la cuadratura al círculo como se dice coloquialmente. Sí, sí yo por ejemplo
2: creo que al ser un torneo o al, al jugarse mientras están empezando los equipos de Liga MX, se está notando lo que era al revés en la CONCACAF Liga de Campeones mucho tiempo, ¿no? Todavía no están al 100 en lo físico los equipos del fútbol mexicano, en MLS la competencia ya está en forma desde hace tiempo y creo que eso también ha sido un factor, pero al final, eh, sobre todo creo que con, que con ajustes de viajes, a mí no es un torneo que me desagrada.
1: Y hablando del Toluca, vamos a escuchar a Ignacio Ambriz, que es, por cierto, un candidato natural también para la selección mexicana. El equipo está bien, estamos tranquilos, un compromiso muy fuerte ante un adversario que juega bien al fútbol, que sabe lo que hace dentro de la cancha. Por algo está en esta instancia también. Nuestro primer jugador que
5: nos ayuda a atacar es Volpi. Nuestros primeros defensas cuando perdemos la pelota son los, los centros delanteros. Creo que en esa parte vamos creciendo. Vamos,
1: era cuestión de trabajo, de que, los, de que los nuevos vayan entendiendo esta forma de que tenemos que, tras pérdida, intentar recuperar lo más pronto posible, cuando no se puede meternos en zona 2 o en zona 3. Pero reitero que ha sido el trabajo, el compromiso de ellos que, que están teniendo para, para hacer un equipo más sólido, tanto ofensiva como defensivamente. Ignacio Ambriz, que es un eh, técnico que podría llegar a la selección mexicana, que tiene más títulos y más trayectoria que el propio Jaime Lozano, Eh, ojalá que se tome en cuenta Ambriz eh, para la elección del técnico, si no es que se queda Jaime Lozano, y el equipo del Querétaro, Vélez, pues bajita la mano, es el que está... Dando de qué hablar, como la sorpresa Como el caballo negro, vamos a decir
2: sí. En este torneo Sí, eh, ayer termina en penales Derrotando a New England Revolution El partido se le complicó En la segunda parte al Querétaro eh, Por ahí le empatan Luego le presionaban Pero en los penales muy bien eh, los gallos Y creo que de todos los que se mantienen Con vida de los equipos mexicanos Por mucho es la sorpresa agradable Luego de que pues, hemos llevado varios eh, Varias decepciones de equipos de Liga MX, los Gallos están haciéndolo bien y podrían inclusive enfrentarse en algún punto a Miami si ganan su próximo partido. Sí, Miami Querétaro, y de
1: todas las plantillas del torneo Rafa, la más baja, la más económica, la de menor valor es la del Querétaro
0: Sí, está totalmente lógico, lo de Querétaro nada más hay que ver los antecedentes, no es un equipo que En su historia ha sido duramente, duramente castigado por la federación o por los intereses de de la federación de muchos clubes del fútbol mexicano. Hay que recordar que este equipo perdió la categoría una vez por la famosa regla aquella de de jugadores de de menor edad que tenían que acumular minutos y, y por ese motivo, por no haber cumplido con esa regla, le fueron retirados puntos y perdió la categoría, o sea, descendió. Y luego, pues, lo último fue aquel acto bochornoso que se presentó en el partido contra Atlas y que derivó pues, prácticamente en el veto del estadio y en todos los castigos que acarrearon la salida de Adolfo Ríos y cómo, cómo rompieron, la verdad, con, con la racha que llevaba, el momento futbolístico que llevaba Querétaro y que lo ha recuperado Gerke, yo no sé si a lo mejor por problemas hasta económicos han tenido a Gert, pero ahí, ahí está el tema de la continuidad, o sea Gert ha, ha sufrido momentos críticos, difíciles, no ha tenido un gran plantel, pero sí. sin embargo ha contado con el apoyo de la directiva ha mejorado en lo futbolístico y es un equipo con un plantel muy reducido que está haciendo bien las cosas desde el torneo anterior ¿eh? ya en el torneo sí. anterior enseñó cosas interesantes en, en, en casi la gran mayoría de los partidos
1: Llegó Fernando Tapia, por cierto, el portero la lesión de Allison, el portero que viene del conjunto del América en este Querétaro sorprendente el equipo de los gallos de tu tierra
2: Eitan, que nos vas a platicar sobre las grandes ligas Y vamos a platicar un poquito de, de béisbol de grandes ligas, está a la recta final ya de la temporada ya se hicieron los eh, últimos cambios y bueno, ayer expulsan al manager de los Yankees, Nueva York no la está pasando bien, hoy estaría fuera de postemporada junto con ellos, hoy se anuncia también que Shane McClanahan, un pitcher muy bueno de los Rays, está fuera seguramente todo el año, hoy mismo, mientras vemos, eh, mientras platicamos de los standings, Baltimore tiene la mejor marca en la liga americana, en la liga nacional son los bravos de Atlanta, así es que por ahora nos quedan exactamente eh, siete semanas de temporada regular, anuncia grandes ligas también ya el calendario, se podría acabar la temporada el 4 de noviembre y continuar eh, comentando lo que decía al principio. A partir de hoy Liga Mexicana de Béisbol, toda la postemporada a través de ESPN y empezamos con el Tigre, el Tigres Diablos que se juega en la Ciudad de México. Mucha expectación, eh, muy emocionante cierre de final de temporada y bueno pues qué gran manera de eh, comenzar una postemporada eh, con la Guerra Civil en Ciudad de México. Algunos aficionados de Tigres todavía y los Diablos que fueron líderes del Sur frente a frente. Los juegos que dure esta serie los tendremos a través de ESPN. Perfecto, Venes, Colombia y Marruecos ganaron su boleto a cuartos de final del Mundial Femenil, van a
1: enfrentar a Inglaterra y Australia, respectivamente. Y vamos precisamente con Melisa Martínez, eh, que tiene el reporte, no sé si nos dé tiempo todavía, con respecto al equipo de Colombia, que lo está haciendo muy bien, el señor Abadía, que es el técnico. Vamos a escucharte, Melisa, con gusto en esta tarde.
8: Hasta hace un par de horas, este era el estadio rectangular de Melbourne y ahora es el estadio donde Colombia consiguió un hecho histórico, sin precedentes en el fútbol femenino de nuestro país, clasificar a cuartos de final. Esta es la tercera participación de un equipo tricolor en una copa femenina. Primero fueron a Alemania, luego tuvieron la posibilidad de volver y clasificarse a octavos en Canadá. Y aquí instalaron, pusieron su nombre en los cuartos de final y ya piensan en la selección de Inglaterra. En un partido que de arranque estaba complicado para la selección nacional, que no se encontraba con la pelota, pero que poco a poco fue entrando en calor gracias a los más de mil aficionados, en su mayoría colombianos, que llegaron hasta aquí a apoyar a esa selección Colombia de Linda Caicedo de Mayra, Ramírez de Leisis, Santos y de Catalina Usme, que fue una de las capitanas de esta selección, lucía la banda en la jornada de hoy y la encargada de marcar el único tanto para la selección colombiana y el pase lo otorgaría Ana María Guzmán, el relevo generacional si se quiere en la historia del fútbol colombiano porque tiene solo 18 años, la selección Colombia ahora realizará proceso de recuperación cortico aquí en este punto australiano y volverá a Sydney que le trae buenos recuerdos, allá derrotaron a Corea del Sur y a la selección de Alemania esta vez el rival será el campeón de Europa, la selección inglesa y nosotros estaremos al lado de la selección Colombia de las figuras de la alegría y por supuesto de la mancha amarilla aquí en Australia, chao
1: Gracias Melisa, España, Holanda, Japón, Suecia, Australia, Francia, Inglaterra, Colombia en los cuartos de final del campeonato mundial femenil allá en Australia. Cristian Calderón fuera de actividad por lo menos tres semanas luego de sufrir una lesión muscular el sábado anterior. Era considerado titular por Paunovic en este semestre va a buscar a Mayorga o a Orozco para tratar de reemplazar al Chicote que se queda fuera del torneo por lo pronto en las próximas tres semanas, aunque pues está detenido de momento el torneo. Y México gana, como ya comentábamos, se van a enfrentar un buen rival, un buen sinodal para el equipo mexicano, para la selección mexicana, que no tiene que afrontar eliminatorias rumbo al próximo campeonato mundial. Esto será el día 14 de octubre. Llegamos al final. Gracias, Rafa. Eitan, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Abrazo. Buenas Abrazo, Itán.